0: 各位好，欢迎收听本期的《欧洲不只会踢球》，我是主持人小东，一个假装很懂文艺的足球少年。今天我们要聊的这支球队呢，最近这几年呢进步斐然。按照 FIFA 并不是特别绝对准确的排名，从积分上看，他们大约从十年前的第71名升到了现在的第二名。第71名是什么概念啊？当年咱们国足排 FIFA 的第76名。基本上呢是这个档次，这个球队当时有多弱啊，您就能看出来了。不过现在呢，这支球队人家是鸟枪换炮了。这个国家的首都呢，也被称为欧洲的首都。巧克力、钻石、啤酒，哎，特别出名。其实有的人听到咱们现在放的这段音乐，可能已经猜到了，咱们要说的这个国家就是比利时。按照惯例呢，概括一下啊，我也不知道该概括几个字儿。比利时给我个人的感觉，它是一个超现实主义的高级拼盘又整出一更洋气的词儿——超现实主义。咱们后面慢慢说。这比利时足球呢，最近几年蔫不出溜的就往上爬，一不小心还成了世界强队。要问比利时怎么在这十年的时间就取得如此飞速的进步，哎，令人有点难以想象。这个呀、啊，我总结了一下，主要还是得益于这么几个方面。首先呀、啊，他们特别的努力的抓青训。在年轻球员的培养上，比利时特别的花心思。二十一世纪初，比利时足协开始举国体制搞足球青训，其中全国最优秀的适龄球员还做家长的思想工作，看见好苗子了就劝家长让这孩子来踢球，并给予一些优惠的政策。还有一点就是注重对教练员的培养。以俱乐部培养为主，国家提供支持，集中一些优质的资源，培养一批业务过硬的教练员。最后还有很重要的一点，就是走出去和引进来相结合，让年轻的球员走出去，去海外学习训练，而比赛的体系啊、经验呢，要带回来。这样的方式也使得比利时足球90年代的这一批球员受益颇深，也让比利时足球尝到了莫大的甜头，把钱花在根本上。花的有效，花在青训和体系建设上，花在经验学习上。只有像比利时这个国家这种做法，足球事业才能够稳步的提升，才能够健康长久的发展。说完足球，咱们也聊聊艺术。为啥说比利时给我的感觉是一个超现实主义高级拼盘呢？咱们这句话呀，得拆开看。超现实主义、高级拼盘，这是三个词儿。说他是超现实主义，主要呢也是因为一提到比利时，我就能想起那位画家马克·利特，超现实主义的代表人物。而拼盘是什么意思呢？关于比利时的艺术，我想不出一个特别能够代表他气质的类别或者说人物，包括作品，好像每个领域他都能站上，而且绝对是这个领域的世界顶尖水平，顶尖嘛，所以说他高级。说到比利时，咱们能想到一位演员奥黛丽·赫本。大美女，比利时能在全世界范围内一提就知道的特别著名的女演员，其实也就这么一位，但是足够著名了。Breaker，Wherever you're your way。going，I'm going 美术方面呢，画家刚才咱们说了，玛格丽特啊，绝对的大师，还有罗本斯。而比利时世界范围内影响最广泛、传播范围最大的，我们都知道，动画片《蓝精灵》，还有这个《丁丁历险记》，哎，可谓说是深入人心的动画形象和动画作品。而这些呢，也都是我们认为的艺术。其实还有一些东西，你说它不是艺术吧？但确实它有艺术性。在这方面，比利时也有很多极具代表性的。呃，你说它是作品也好，或者说它是东西也好，比如比利时的巧克力，哎，它明明是一种食物，但当代这个做得好的巧克力，造型讲究啊，还有自己的品牌文化啊，历史悠久的这些，真的可以称之为艺术品。我们唱歌跳舞，快乐都。而且比利时还拥有全世界最大的钻石加工地安特卫普，号称世界上每十颗未切割的钻石中就有八颗要经过安特卫普的处理。哎，钻石这个东西，你说它算不算是艺术品呢？这一切也就拼凑出了比利时的文化艺术拼盘这之间你似乎找不到什么联系，它很杂，没有什么统一性，没有什么关联性。但是这个拼盘中的每一个元素都透着高级，你说这像不像一个高级拼盘呢？还有人可能会问了，你说半天超现实主义，这个究竟啥是超现实主义呢？这个在音乐上不太好体现，主要呢咱们得看文学和美术方面，包括电影领域体现的更明显一些。一两句话说不太清楚，您也不爱听我说念一大篇的概念或者理论。简单说吧，我对超现实主义的理解是什么呢？首先，你得有现实主义之后才能超吧，也就是说，超现实主义的出现是在现实主义之后。大概是第一次世界大战之后，一些思想前卫的青年，他们发起了一场对资本主义传统文化思想的反叛运动，一种比较新的思潮，对文学呀、绘画、音乐等艺术领域都有所波及，尤其是绘画方面，或者说就是视觉艺术方面，它的影响最大。呃，具体怎么定义呢？我就不具体说了，因为网上有很多关于超现实主义的解释，我就说一点，我怎么看超现实主义的美术作品。比如当您看到一幅画啊，看得清清楚楚，上面画的究竟是什么东西？非常具体，上面的每一个图案呀、啊，每一个元素都是我们现实生活中您见过的啊，一点都不抽象。比如他们爱用什么元素啊？有钟表、帽子，包括烟斗啊、眼睛、楼梯、钢琴等等这些元素，我们在现实生活中都见过，但是它在画面上的存在方式让你很费解。你现实生活中绝对看不到这些东西以这样的方式存在，比如什么扭曲的钟表啊，或者这个奇怪的楼梯呀、啊，或者非常夸张的眼睛这种造型。说白了，东西还是那个东西，现实生活中都有。但你仔细看它这个画，画的怎么就那么不对劲儿啊？很奇怪。恭喜您，基本上您看到了一幅超现实主义作品。我一说，您一听，具体您可以看看相关的作品，就一目了然了。比如比利时的画家玛格丽特啊，我们说的不是那个披萨玛格丽特啊，是这个画家。对于艺术作品的欣赏，每个人都有自己的理解。您可以看一看他的相关作品，这个不是我两三分钟就能说清楚的。平时多关注我们的节目，了解相关的艺术资讯，多看看展览，多听听音乐会，感性的认知非常重要。而关于音乐方面的超现实主义，其实那就得到了二十世纪之后了，没有特别明确的时期划分啊。而二十世纪之后的艺术多元化也导致了多种流派的出现，不太好划分是什么主义。对于本就很抽象的音乐艺术来说呢，更是如此。所以具体说到。比利时有什么特别有名的作曲家呀？音乐作品或者超现实主义音乐究竟是啥样的？这个呢，确实有点无从说起，因为越是当代艺术，它越多元、越融合。不光是比利时，咱们举例子说，咱中国的艺术其实也一样，越接近当代，越难以去界定艺术的种类，包括审美和审丑，其实有时候都很难分清。咱们天天看电视里边播的好多特别烂的电视剧，电影院里放的那些个别票房造假的烂片儿啊，还有一堆假装很单纯的艺人们表演出来的真人秀节目，按说这也算是影视艺术范畴的，但你说它真的是审美吗？怎么界定呢？也只有在一百年后。后人们来给当代咱们今天的这些艺术做一个评判，说21世纪的这个世界在科技飞速发展的同时，究竟留下了怎样的艺术，又有哪些代表性的作品可以被界定为一种主义？这个需要后人去评判。咱们再说回到比利时音乐方面呢，我想不出什么作曲家或者作品，但是我想到了一样乐器。说来也巧啊，还是晚上去超市买东西的时候啊，因为加班嘛，去超市买点晚饭。结账的时候呢，我听到一段音乐，也是快关门了。这个超市放了一首世界名曲《回家》，因为快关门了嘛，所以就让客人赶紧结账，赶紧回家。这个旋律咱们都很熟悉，是一首萨克斯名曲。我当时一想，这个萨克斯不就是比利时人发明的吗？这个人叫阿道夫·萨克斯啊，就是以他的名字命名的这样乐器。阿道夫出生在一个乐器制造家庭中，他的父亲就是做乐器的，所以小时候呢也是受过点熏陶。当时是十九世纪中叶，回想一下浪漫主义时期啊，管弦乐、交响乐的天下。当时阿道夫就希望研制出一个介乎于铜管乐器和木管乐器之间这个音色的乐器，并且能够灵活演奏，便于携带。后来呢，他在两个原有的乐器基础上进行了一个改造，发明了这个萨克斯，音色非常漂亮，而且和传统大乐队里的乐器都能很好的融合，很融洽。啊、当然了，本身就是根据传统乐器改造的嘛，肯定很合适。不过阿道夫发明萨克斯的时候，并不是在比利时，哎，在哪儿呢？我不说，估计您也猜出来了。听这么多期节目了啊，再一听说是浪漫主义时期，那肯定得在法国，音乐人得混圈子嘛。而阿道夫也是因为这项发明而在法国成名。每个人都有自己的手艺，各有各的道。有人靠音乐作品，有人靠弹琴弹得好，而这位靠发明乐器。哎，都是这个音乐流水线上的一个环节。当时呢，一位法国作曲家，咱们之前也聊过，伯辽兹就非常喜欢萨克斯这样乐器，还专门为他创作了音乐作品。您发现没有？文艺圈内啊，要想火，首先您得有个看家的本事。要么就是代表作，要么就是您发明一个乐器或者什么，得有自己的本事。然后很重要的一点就是必须有人捧你才成，包括之前说李斯特提携肖邦，文艺界呀、啊、自古到哪儿都是一样，得互相捧、互相照应，得有几个已经成名成腕的这些人说你好，后边的人呢自然也不会说你的不是，这样你才能够在这个圈子里边立足。结果，柏辽兹这么一定调，其他人自然也不会说他这乐器不好。当然，确实也挺好听的啊。后来呢，也有一些作曲家在作品中用到了萨克斯这样乐器，比如德彪西、穆索尔斯基、比才等等。而后来呢，在通俗音乐作品中，特别是爵士乐呀、blues 等等风格的音乐中，萨克斯也得到了广泛的应用。伴随着美妙动听的萨克斯音乐，咱们今天的这期节目呢，就先聊到这儿。我是小东，一个假装很懂文艺的足球少年。欧洲不止会踢球，咱们下期再会。